1: J'ai envie de mettre ça au début de tous les épisodes. <laughs> <laughs> Coucou, c'est Mimi.
0: Coucou, c'est Fab Et
1: bienvenue dans... The, The Boys, Boys Club, Club. Le pire jingle du monde est de retour, comme tous les 15 jours. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle où on parle de la masculinité. Et avec Fab, une semaine sur deux, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, vous l'avez probablement deviné, nous sommes avec Bilal Hassani. Salut Salut Bienvenue, je Merci suis si bien. contente que tu sois là. Ah oh là
0: là là, j'ai là, oh là là. trop trop content là.
1: J'ai reçu deux messages random qui me disaient « ce serait grave cool d'avoir Bilal Hassani » et j'étais là. Vous ne pas. C'est prévu. Il est là. <rire> oh, Est-ce est que cool. tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs et auditrices qui, peut-être, n'auraient pas encore vu la lumière Par connu ta personne Quel
0: drame bah, Je m'appelle Bilal Hassani, j'ai 19 ans et euh, je suis chanteur et influenceur. J'ai dit ça en mettant des guillemets à côté de ma tête, mais vous ne les voyez pas. Euh, je fais des vidéos sur YouTube et des photos sur Instagram et tout. Et tout C'est ton métier Ouais. C'est ça.
2: Non, pour les gens qui ne savent pas, ce que c'est ça consiste en quoi, le métier d'influenceur
0: En gros, euh, ben, on, on crée du contenu sur un peu toutes les, tous les réseaux, euh, que ce soit YouTube, euh, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et euh, ben, on appelle ça un métier à partir du moment où on commence à un peu gagner sa vie euh, grâce à ça. Quoi.
2: Et aujourd'hui, eh oui. tu as, as de la YouTube money.
0: J'ai de la YouTube money
1: Yes, nous aussi Ayayay. un peu. Beauf. La chaîne du Boys Club peut rapporter 20 dollars d'après les estimations de wow. YouTube. C'est énorme. C'est dingue. Alors, Bilel, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un homme euh, Honnêtement, je pense que être un homme, c'est euh, un avantage avant tout. Euh, c'est un... Je pourrais dire un privilège ouais et voilà bon après moi comme comme on, on m'a dit ce que devait représenter un homme et c'est parce que je pense qu'est un homme mais on m'a toujours dit qu'un homme devait être viril qu'un homme euh, devait avoir une euh, force par rapport à la femme et, et voilà moi j'applique pas trop ces codes pour moi un homme c'est je sais pas c'est moi, moi, je pense que, 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 que c'est un privilège, un avantage, parce qu'on a un avantage dans la société, c'est tout. C'est le seul truc qui ressort quand je pense à ça, quoi.
1: Et quand tu dis « on t'a appris ce que doit être un homme qui qui », qui c'est qui t'a appris Est-ce que tes parents, ils ont inculqué un peu ces valeurs de virilité
0: euh, Non, pas vraiment. En fait, quand, quand je dis « on m'a appris », c'est la société. C'est le système, un peu. C'est l'école, les profs même euh, bah, les gens dans la rue et tout c'est toute un, une ambiance en fait qui, la télé, euh, tout ce que j'ai toujours vu pendant mon, mon enfance c'était qu'il euh, bah, y avait une différence entre l'homme et la femme et que l'homme était euh, comme supérieur et fort et aussi euh, très euh, solide et pas fragile du tout et donc ça m'a toujours c'était toujours un peu chelou pour moi parce que moi je suis très sensible et voir que je ne devais pas avoir cette part de sensibilité, ça m'a toujours un peu... Ça m'avait perturbé à l'époque, quand j'étais plus petit.
1: Tu étais quel genre de petit garçon
0: Moi, j'étais un, un, un petit garçon euh, très enjoué par la vie. J'ai toujours été très joyeux. Ça n'a pas trop changé Non, ça n'a pas changé. Je suis toujours, <rire> toujours très très content. Moi, c'est un petit peu mon, mon mode de vie. Maintenant... Euh, malgré les apparences parce que si les gens me regardent sur Youtube et voient un petit peu euh, le personnage, et ils doivent se dire ouais, ça doit être trop cool de traîner avec lui il doit être super drôle, et il doit crier tout le temps et tout. mais en fait pas du tout, j'ai toujours été un peu timide et un peu introverti genre, euh, bah parce que justement j'ai toujours senti que, pendant que quand j'étais plus jeune que, que j'étais un peu différent et donc j'osais pas trop mettre en avant cette différence parce que j'avais peur qu'on me juge et j'aime pas quand les gens ils m'aiment pas donc, euh, je parlais pas trop quand j'étais petit.
1: Et quand est-ce que ça a changé, du coup
0: euh, Ça a changé quand euh, tôt, en vrai, quand j'avais à peu près on, 11, 12 ans, un truc comme ça. Ah oui, c'est très tôt. Très, très tôt. Donc, euh, en fait, euh, je euh, me rappelle pas vraiment qu'est-ce qui a été le déclic, mais je sais que c'était vers le début du collège et qu'à un moment, je me suis dit « Oh, je m'en fous ». Et puis, je suis <rire> parti en cacahuètes. <rire> Ceci dit, c'est très
2: tôt, mais comme tu n'as que 19 ans, en fait, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça ne fait pas si longtemps que ça, ouais.
1: oui. et puis il vaut mieux euh, décider de vivre en accord avec qui on est à 11 ans plutôt qu'à 58, tu vois. Ça fait plus de temps de vie derrière qui est cool. C'est ça.
0: Ouais. Il
2: t'est venu 12, des clics
0: euh, En fait, je pense que c'était un mélange de plein de choses. Donc, euh, euh, j'ai été, je suis un, un homme gay et donc j'ai été très influencé par euh, les divas pop et euh, moi, je pense, je regardais beaucoup euh, les chaînes de musique un peu genre energy hits et tout et tout. Et il y avait les clips de Lady Gaga qui passaient en rotation euh, quand euh, j'avais vers cet âge-là. quoi Et je suis devenu très, très fan. Et en fait, j'étais tellement fan de Elle, de Beyoncé, de Britney Spears et tout et tout, que bah, vu que je dansais et je chantais... Euh souvent c'était mon hobby bah, j'ai commencé à, à faire ça dans la cour de récré en fait j'apprenais les chorés des clips par cœur et je les faisais après et en fait euh, c'est ça qui m'a un peu débloqué mon truc parce que les gens en vrai il y avait il y avait des gens qui faisaient chier mais il y avait aussi plein de gens qui kiffaient bien genre qui venaient me voir et tout et ah fait la choré et tout et ça m'a un peu euh, euh, Choisis renforcé. ton J'ai voilà, là okay. tu sais. j'ai <rire> ma place. Je suis le danseur de clip qui est pas dans les clips, mais dans la cour de récré. Et <rire> ça, oui, je pense que c'est à peu près ça le truc vraiment principal qui a fait que il y a eu un petit shift dans ma personnalité.
1: Et quand tu dis qu'il y avait des gens qui faisaient chier, c'était plutôt des garçons, plutôt des filles
0: Étonnamment, les deux, les deux. Donc il euh, y avait, il euh, y avait des garçons. Euh... Les garçons étaient souvent plus vulgaires. Plus avenant dans leur violence. Genre, euh, ils pouvaient venir me voir et, et me dire Ouais, euh, t'es PD. Euh. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, j'étais là, c'est ouais, quoi ça Et tout. Genre. Et puis, il y avait les filles qui étaient là en mode euh, euh, Je trouve t'es un peu gay. Et j'étais là, oh, hein? mais Déjà, moi, je savais même pas. Euh, je savais ce que ça voulait dire, mais je savais même pas si j'étais attiré par quoi que ce soit. Encore à ce moment-là, j'étais pas. Euh, euh, je comprenais bien pourquoi on me sexualisait autant et donc les filles le faisaient autant que les garçons juste les garçons ils étaient un peu plus costauds dans leur euh, démarche voilà
1: et comment t'as compris du coup euh, qu'est-ce que ça voulait dire être gay et que t'étais gay toi-même
0: euh, en fait c'est très bizarre moi, c'est ma, ma mère qui m'a raconté ça parce que je m'en souviens plus. Mais quand j'étais très petit, genre j'avais 6-7 ans, je crois, j'étais en primaire, et il y avait un garçon qui était trop beau genre, euh, dans la cour de récré, il s'appelait Kevin. Donc, shout out to Kevin.
1: <rire> On embrasse
0: Mon premier crush. <rire> Kevin. Et euh, il jouait au foot et je le trouvais trop mignon. Et j'avais dit à ma mère que je le trouvais trop mignon et elle m'avait un peu dit genre non, non, ça se passe pas comme ça et tout parce que, bon, elle, elle a fait ça pour me protéger. En fait, c'était... Euh, un peu genre... Euh, oula J'ai pas envie qu'il se retrouve dans des situations galères, quoi, dans, dans des galères, donc je vais lui... Et, elle m'a un peu, genre, euh, accompagné dans le recroqueviment un peu de ma sexualité. Mais en fait, c'était juste un crush, comme une fille peut tomber amoureuse d'un garçon. Ben moi, j'étais tombée amoureuse d'un garçon naturellement. Et après, on m'avait dit que ça, c'était pas naturel et que c'était pas normal. Et donc après, j'avais enfoui le truc complètement genre, au fond de moi. Et c'est ressorti euh, ben, avec toutes ces insultes, en fait. donc Il euh, y avait plein de gens qui me disaient que j'étais gay et tout quand j'étais euh, en sixième et... Et moi, au début, euh, je disais euh, « bah, non, mais laissez-moi tranquille, euh, non ». Et puis des fois, je disais « non ». Et des fois, je disais « mais j'en sais rien, je ne sais pas encore. Euh, laissez-moi le temps de, de savoir. » Et, et j'ai découvert Justin Bieber.
1: <rire> J'étais pas prête pour cette phrase <rire> très fort en storytelling. Et, et là, bon j'ai de... su.
0: <rire> non, mais en plus, c'est vrai. C'est ça, le truc, c'est que c'est vrai. J'étais meilleure pote avec un mec au collège... Qui, on le faisait chier aussi, s'appelait Mehdi, et c'était mon meilleur ami. Et nous deux, on était là en mode ben, bah, laissez-nous tranquilles, on n'est pas gay, euh, on sait pas, euh, on verra, mais laissez-nous tranquilles. Genre, on était vraiment genre en mode euh, on faisait des manifs, mais à deux, genre dans la cour de récré. <rire> mais c'était bien, parce que je n'étais pas tout seul. Et je sais qu'il y a plein de, de gens qui sont dans le même cas que moi, et qui n'ont pas pu come out aussitôt, parce qu'ils étaient tout seuls dans leur galère, il y avait tout le monde qui était contre eux. Et là, on était deux, donc on était vraiment une force, quoi. Et on se disait. Euh, on parlait jamais de, de, de si on aimait les garçons ou pas et en fait j'étais dans un internat et je me rappellerai de ça toute ma vie j'étais dans le lit du haut et lui il était dans, dans le lit du bas et un, et un soir je lui ai dit euh, ouais Justin Bieber euh, tu trouves pas il est beau après il m'a dit euh, ouais j'avoue après <rire> je suis descendu et on s'est fait un câlin oh et c'est à ce moment là <rire> qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on savait qu'on qu aimait les mecs et voilà c'était un peu ça
1: c'est trop mignon <rire> Justine, merci si Justin <rire> <rire> c'est pour toi celle-là <rire> C'est pour toi.
2: Donc c'est le Justin de
0: l'époque. Hein. C'est ouais,
1: le Justin avec, avec, la 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 la... Ouais. avec la
0: mèche. Ah ouais. Et donc on... Voilà, c'est comme ça que je l'ai su.
1: Et est-ce que tu l'as tout de suite euh, exprimé euh, à l'extérieur
0: non. Non, 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 non. C'était notre petit secret avec, euh, avec ce pote à moi. Et après, bah, moi j'ai changé d'établissement et lui aussi. Donc on ne s'est plus jamais revu. Et euh, j'espère que tu vas bien si tu écoutes ce podcast. Mais donc, on s'est plus vu Et donc, après, j'ai changé de collège. Et dans le nouveau collège, c'était un peu genre euh, retour à euh, moi tout seul qui parle pas trop. Et, et je vais sur, surtout pas parler de ça. Et je suis même sorti avec une fille pour... Euh, prouver hum. aux gens que non et puis pour me prouver à moi-même que c'était pas que j'étais pas homo et tout parce que, bah parce que malgré tout quand on l'a su nous deux c'était une évidence et il n'y avait pas de c'était pas bizarre c'était pas contre nature ou quoi que ce soit mais après bah moi je me suis documenté un petit peu j'ai fait des recherches et puis je suis tombé sur des trucs qui disaient qu'en fait c'était complètement contre nature que ça devait pas arriver que ça pouvait soigner et tout et tout. Et donc, ah, moi, j'ai sites. Euh, bon je suis allé. pas tombé sur les bons -camp. sites. <rire> Vachecamp.org. <rire> Vachican.org. En fait, il y avait des c'est un peu comme comme ce que je dis sur les, les, les commentaires dans mes vidéos youtube des fois il peut y avoir 99 bons commentaires et un mauvais et je vais me concentrer que sur le mauvais et là c'était pareil en fait je faisais des recherches et il y avait plein de trucs qui étaient enfin je veux dire c'est on était à l'année de... Ben, de du mariage pour tous c'était l'année où il s'est passé en france mmh. et et donc en gros c'était il y avait une grosse euh campagne pour les LGBT et tout, qui, qui était mise en place un peu à cette période-là. Et donc, en gros, c'était un peu plus accepté. Mais malgré tout, j'ai trouvé quelques trucs qui disaient que non, ça va pas du tout. Et je me suis dit, bon ben non, je, je peux pas. Je peux pas. Et Christine
2: envie, Boutin a ça. raison.
1: Merci La Manif pour tous d'avoir été là pour montrer euh, mon cette campagne d'acceptation et voilà. niquer ton groove.
0: Ça, elle, a, elle a cassé le mood. Et donc, euh, je suis sorti avec une fille pendant genre deux semaines. Et après... Euh, elle m'a dit, euh, de... <rire> j'ai un coup de fil, je suis désolé, je vais le mettre en mode agent. Oh, les je millenials. Suis très occupé. Les
1: influenceurs, Les influenceurs. qui sont demandés.
0: Trop demandés, c'était ma mère, hein, d'ailleurs.
1: <rire> Qu'on embrasse aussi.
0: Qu'on embrasse, je t'ai fait des gros bisous. Mais donc, ouais, cette fille, euh, encore, euh, m'a aidé. On est sortis ensemble deux semaines. Un jour, elle m'a dit, Bilal, tu es gay et c'est pas grave. Donc je vais te laisser tranquille et tu vas faire ton petit chemin et à un moment tu te trouveras et, et ça ira bien. Et elle m'a laissé tranquille. Et donc euh, je lui ai fait des gros bisous et elle était super cool. Putain mais on dirait trop une romcom. Euh... T'as vu ça une un romcom d'amitié de genre. ouf. C'est clair. Ouais non vraiment et puis euh, elle aussi on n'est pas resté proche en vrai mais euh, je lui fais des bisous. J'ai plein de shout out aujourd'hui. Euh, <rire> Kevin. Euh, oui, Ces gens ils
1: t'ont jamais recontacté parce qu'en plus maintenant tu es visible donc je me dis euh, ouais. genre Mehdi ça doit lui arriver de sur ta tête sur internet et de se dire oh c'est Bilal
0: peut-être peut mais qu euh, peut-être qu'il a pas internet
1: peut-être peut qu'il a que... oublié Justin Bieber
0: voilà ah. ou, ou peut-être tout simplement que qu'ils osent pas ou je sais pas mais en tout cas moi je suis ouvert à, à les revoir et tout parce que c'était des gens qui étaient super cool et qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours euh, ma, ma quête euh de moi-même et donc euh, après ce, cette euh, fausse relation avec une fille bah, je me suis un petit peu plus mis d'accord avec euh, moi-même sur le fait que j'étais gay et que c'était pas grave et voilà quoi et après je me suis fait virer parce que j'ai eu une relation avec un garçon.
2: C'était il y a pas très longtemps alors quand tu disais ma... la manif pour tous c'était quand enfin le mariage
0: pour tous c'était il y a 2 c'était 2012-2013 il me semble c'était 2012 ouais, donc, ouais. un peu plus que je pensais ouais et donc, donc voilà. t'es sorti avec un garçon
1: et tu t'es fait virer.
0: Ouais. Donc ça, c'est un story time, d'ailleurs, que j'ai posté oui. sur ma chaîne YouTube. Euh, donc, euh, c'était dans ce même établissement. Euh, après, j'ai vécu une histoire euh, avec un mec qui était euh, hétéro, en couple avec une pote à moi, en plus. Et donc, euh, nous, c'était un petit peu accidentel, mais... Ouais, non, c'est <rire> n'importe quoi. Genre. Le truc, genre, qu'est-ce qui se passe Non, mais <rire> en fait ce garçon était en couple avec une pote à moi et on était dans un internat encore, moi j'ai fait que de l'internat au collège et donc l'internat le soir c'était que les garçons et que les filles dans un autre euh, endroit quoi et donc euh, on était devenus super proches et à un moment euh, les choses ont un petit peu euh, pff, escaladé et on s'est fait des bisous et après euh, ça s'est su parce que euh, on est au collège donc évidemment euh, voilà c'est l'ambiance. hein Et, Et on m'a un peu poussé vers la sortie du, du bahut. Très gentiment.
2: Alors, euh, ça veut dire quoi
0: On m'a chopé en cours quand tu bavardais, je crois, un truc comme ça. On m'a dit Ouais, euh, va, va dans le bureau du directeur il veut te voir. Et il m'a dit. Euh, Ouais, tu, tu te comportes pas bien en cours, alors que j'avais genre 17 de moyenne et que ça se passait très bien pour moi. Et euh, en gros, c'était un truc très chelou où tout, tout le monde, genre toute l'équipe pédagogique, était en train de dire que j'étais un très mauvais élève et que j'étais hyper distrait et que ça allait pas aller pour moi et tout. Et donc après, c'était boum, bah, on te met un conseil de discipline pour la peine. Et j'étais là, bah, hein, pourquoi J'ai jamais été collé. Genre, euh, <rire> j'ai jamais eu de rapport ni rien. Et après, oh. euh, c'est ma mère qui débarque, euh, qui comprend rien, qui pleure et c'était pas du tout fun hein. j'ai raconté ça sur ma chaîne un petit peu avec un rapport euh, humoristique parce qu'avec du recul ça va c'est grave mais j'essaie de pas trop euh, m'attarder sur le passé mais c'était chelou hein, quand même genre c'est un truc très bizarre j'avais l'impression d'être dans un dans un prank j'attendais que les caméras euh, <rire> débarquent et ils me disent ah mais c'était pour rire et tout parce qu'ils étaient en train de me dire euh, une liste de choses que j'avais fait et, mais rien de tout ça était le truc avec le garçon mais on on m'a viré pour bavardage et donc dans mon dossier ça n'a aucun sens donc c'est pour ça que ça n'a jamais affecté mon parcours scolaire après c'était juste là en mode c'était quoi ce collège où t'étais parce que c'est super bizarre parce qu'il doit faire une sorte de rapport dans mon dossier quand tu te fais virer où il y a écrit le pourquoi et le pourquoi c'était genre élève distrait non, non mais
1: si on virait tous les élèves distraits du collège ah bah, baby
0: c'est pas mal chelou hein. c'était très 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 étrange en plus on me vient en avril j'ai pas fait mon troisième trimestre j'étais en quatrième et ouais c'était plutôt chelou
1: et du coup ta mère à ce moment là elle sait que
0: bah à ce moment là je lui dis ouais parce que je lui en avais pas vraiment parlé depuis euh, quand j'avais six ans là le truc euh, avec le garçon mais donc euh, là je lui dis parce que moi je sais ce qui est en train de se passer et ma mère elle est dans l'incompréhension totale et donc j'étais obligé de lui expliquer et, euh, et donc c'est comme ça que je lui ai dit donc c'est pas très fun comme coming out genre c'est un peu le truc euh, un peu dark parce que voilà je suis plus dans le dans le collège et donc oh, ben oui je suis gay aussi et euh, elle était je pense un peu déboussolée très légèrement dans le sens où elle était un peu dépassée par les événements il euh, y avait un tout gros truc qui venait se passer. Je m'étais fait tête de mon collège, je savais pas où est-ce qu'elle allait me mettre à l'école. Et en plus, je lui disais que j'étais gay, et elle le savait depuis que j'étais tout petit. Et là, d'un seul coup, je lui dis que je pense que c'est pour ça que je suis plus à l'école. Donc elle était un peu perturbée. Elle m'a dit, euh, va faire la vaisselle. Et <rire> elle est restée un peu toute seule, genre euh, <rire> 30 minutes. Et après, elle est venue me voir et, et elle m'a un peu... Euh, elle m'a rassurée, elle m'a dit tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est normal. Et, et depuis, il n'y est... a jamais eu de. Il y avait pas de larmes ni rien, c'était très chill.
2: Elle t'appelle, quoi.
0: Ouais, m'appelle mm. pour euh, les avis de passage Colissimo. <rire>
1: <rire> et as pas... ton père, il n'est pas dans le décor
0: Alors, mon papa et ma maman sont séparés quand j'avais 3 ans. Et euh, mon père habite à Singapour, très très loin. Euh, je le vois souvent. Euh... Je peux vous faire un petit. Euh... Une petite info genre, que je dis pas tout le temps, mais euh, l'une des premières choses après va faire la vaisselle que ma mère m'a dit quand je l'ai fait mon coming out, c'est « ne le dis pas à ton père ». Parce que euh, mon, mon père est religieux, et donc euh, est pas, on n'est pas dans le même contexte. Il, il est musulman, il est pratiquant et tout, et tout. Et donc ma mère, pour me protéger, elle avait peur qu'elle ne savait pas comment il allait réagir, mais elle se disait genre juste « fais gaffe ». Et ne lui dis pas tout de suite « j'avais 14 ans ». Il me dit, es jeune, il va certainement dire que tu dis n'importe quoi et tout et tout. Et je n'ai pas écouté ma mère. <rire> je l'ai quand même dit à mon père, euh, un, six mois après, genre, sur euh, Facebook parce que je suis un lâche. Donc, je l'ai envoyé par message écrit parce que je ne sais pas l'avoir au téléphone. Et euh, ce n'était pas le monde des bisounours au début. Euh, et finalement, ça allait. C'est juste qu'il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation. Je trouve ça un peu chelou. J'accepte pas les gens qui ont besoin d'un temps d'adaptation pour un truc aussi con que ça. Mais je, il est pas de la même génération que moi. Il y a tout le contexte de la religion que je respecte complètement. Et donc, finalement, ça lui a pris genre trois semaines. Après, il m'a dit, c'est bon. Tu fais ta vie. Je m'en fiche. Donc, euh, voilà. Et on est en très bon terme et tout se passe bien, quoi.
1: Bah, tant mieux. <rire> c'est plutôt cool. cool. J'ai des
0: bons rapports avec mes parents. C'est très rare euh, quand... Euh, quand tu fais ton coming out, ça se passe pas toujours super bien. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une expérience chelou mais bonne. Donc ça va.
1: Et à part euh, du coup, euh, à part ce garçon hétéro mais ouvert à deux expériences et qui sort avec ta pote <rire> et qui lui <rire> ne s'est pas fait virer du lycée du collège en Absolument plus.
0: Absolument pas. Ah bah oui. Non non lui bah ça non. va. Hein.
1: Lui il est hétéro donc ça va. <rire> Tout il, va est dire, pas ah
0: bah il est pas distrait <rire> lui.
1: C'était quoi tes relations avec les autres mecs
0: Ah bah écoute euh, je t'avoue que le premier rapport avec un garçon que j'ai eu c'était cette expérience là et donc ça m'a un peu euh, fissuré Genre j'étais un petit peu pas trop enthousiaste à l'idée de partir sur de nouvelles aventures avec des garçons parce que je me disais que ça allait toujours être un truc un peu comme ça genre caché galère et tout et tout et euh, j'ai pas eu trop de chance au début je suis... J'ai eu des, des, des expériences euh, qui ont duré très peu de temps parce que c'était toujours un peu... Euh, vu que j'étais jeune, on était jeune. Et moi, j'étais genre plus open que le mec en question à chaque fois. Et donc, ça, ça devenait très vite chiant. Genre, on ne peut pas en parler. Ça devait être secret, nanana. Et donc, euh, ça aboutissait un peu à rien. Parce que bah, quand tu as 16 ans et que tu es gay, euh, généralement, c'est pas euh, on ne se tient pas à la main euh, dans, la, dans la cour du lycée, quoi. Donc c'est pour ça que c'était pas très fun. J'espérais un
1: peu que ça, que ça ait changé depuis euh, mes années au lycée, mais pas encore.
0: Non, toujours pas.
1: T'étais où T'as fait ta scolarité dans quel coin
0: euh, J'ai fait mon collège en banlieue. C'était un collège catho, celui où je me suis fait virer.
1: Ça se tient. Ça se tient. <rire> je
0: ne voulais pas juger, moi. Je, je ne juge mais pas, mais je ne voulais... suis pas tombé de ma chaise. Je voulais quoi. être neutre. <rire> oh, mais, mais, mais pour, quand même... Il euh, faut le dire. Après, j'ai fait mon lycée dans un lycée catho et j'étais out et ça s'est très très bien passé. Donc, voilà, ça arrive que ça se passe bien. Hein. Y Il des, faut y, a, pas y, a, y a des si j'étais dans le 16e au lycée. Parce que je faisais de la comédie musicale dans une école euh, à côté. Donc, j'étais un peu en mode sport-études, mais genre musique-études. -étude comédie musicale-études. <rire> <rire> comédie musicale étude Donc, le matin, j'allais en cours. Euh... Ah, mais vraiment, je kiffais, je kiffais ma life. genre c'était un peu ça, ma, ma vie. Non, mes années lycées étaient plutôt cool. Donc, ouais.
1: Et est-ce que tu as eu des relations cool avec des mecs après
0: euh, bah, à... Là, actuellement, je suis en couple. Ah, oh, Oui. Merci. Et ça se passe très bien. Et c'est la première fois que ça se passe très, très bien. Parce qu'avant, il y a toujours eu un petit peu des, des complications. Et puis, c'est comme si, euh, en fait, euh, dans la culture gay, un peu, on nous apprend à être attirés euh, par des mecs hyper masculins, virils et tout et tout. C'est un fait. Et les, les mecs un peu plus femmes et tout, bah, ils ne sont pas trop... Euh, genre moi, bah, on n'est pas... Euh, les frontrunners des relations euh, homo quoi. Et donc, euh, on... c'est un peu inconscient, mais, euh, mais on veut un mec un petit peu qui ressemble au moule de l'homme viril, quoi. Et j'ai beaucoup cherché ça pendant, genre, euh, quelques années après le mec euh, hétéro du, du collège. Et je me suis retrouvé dans, dans des galères. Et, et après, j'ai arrêté de chercher et j'ai trouvé très naturellement, quoi.
1: <rire> oui. on avait un autre invité du Boys Club qui s'appelle William Réjot qui nous avait parlé des, des pressions dans la drague gay euh, bah, comme tu dis euh, d'un modèle de virilité qui est assez fermé finalement et assez imposé comment t'as vécu toi du coup le fait de, alors t'as ton coming out perso mais ta place dans la communauté et le fait que voilà tu portes des perruques t'es pas euh, l'image de la virilité telle qu'on la conçoit ouais. comment tu l'as vécu
0: euh, moi, c'est le truc qui m'attriste toujours le plus, quand il euh, quand y a genre, des conflits dans la communauté, euh, parce qu'on est déjà assez persécuté, et je trouve qu'on pourrait s'en sortir mieux si on était plus soudé. Et moi, ça me brise le cœur quand il euh, y a des mecs gays qui vont dire « tu fais honte aux gays », parce que tu es féminin, parce que tu portes des perruques, parce que ceci, cela. C'est comme si, en gros, il se forçait un petit peu à rentrer dans le moule qui a été, euh, qui, est, qui est imposé par euh, la, la société aujourd'hui et qu'il faut absolument respecter ça. Et donc, euh, bah, c'est pas toujours très jovial, quoi. Moi, j'ai appris ça. Euh c'est des messages que tu reçois, donc C'est des messages, des commentaires, et, et ça, c'est plus maintenant, mais même avant que je porte des perruques, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans la, dans la communauté. Chez les gays, je sais pas comment ça se passe pour, pour les, les filles... Euh mais, euh, mais je sais que, que les, les mecs c'est un truc particulier j'ai appris ça dans au début dans les sites de rencontres, enfin les applis quoi ce qui est tinder grinder Hornet, et tout et tout parce que j'ai fait mon, ma petite aventure là bas euh, et il y a beaucoup de racisme beaucoup de, de discrimination genre euh, le fait que tu sois arabe des fois ça passe pas euh, je sais que les plus touchés, euh, c'est les, les mecs euh, noirs et les asiatiques. Aussi les asiatiques qui sont genre... Euh, je sais pas, il y, y a des fois des descriptions de contes euh, de mecs qui sont genre baraques et qui disent genre euh, pas d'asiate pas de black et trucs comme ça et tout. Genre, euh, et je trouve ça un peu désolant. Et aussi euh, nos femmes. C'est genre un truc euh, que je vois souvent, genre pas de mecs efféminés genre on va être que entre viril et tout et j'ai toujours trouvé ça un peu euh... mais c'est triste en fait c'est bête parce que déjà c'est se fermer des portes parce que euh, bah, ça fait moins de choix et euh... non mais c'est vrai pas et puis et puis c'est c'est bête d'être fermé d'esprit quand on est déjà euh... bah, on, on est c'est bête
1: d'être soi-même bah, en fait d'avoir une comment dire ça d'avoir une identité qui a des gens qui critiquent parce qu'elle correspond pas à des standards débiles de la société et de dans cette identité refaire des standards débiles euh
0: c'est ça, c'est super bête c'est genre donner euh, raison à bah, ce que la société nous a appris un petit peu fin, moi ça, toujours ça me désole et je me dis genre vraiment je pense que si on se soutenait beaucoup plus dans la communauté LGBT ça irait peut-être un peu plus vite en fait je sais pas si je pourrais dire ça vraiment non plus parce que on reste oppressé et ça bouge pas. Il y a plein de trucs qui avancent, mais il y a plein de trucs qui sont encore à régler. Euh, donc même, mis à part de l'avancement que ça pourrait donner à la communauté dans la société, je pense que juste, on devrait se kiffer plus parce que ce serait plus joyeux. Quoi.
1: Et la joie, on aime bien.
0: Et la joie, on kiffe.
1: Est-ce que tu penses que... Enfin, j'imagine que du coup, il doit y avoir le miroir des gars qui te disent « Tu fais honte à la communauté ». Il y a certainement des gars qui te ressemblent et qui doivent t'envoyer du love et être content de, de pouvoir avoir toi comme modèle
0: Ouais, moi je trouve ça un peu chelou parce que bon, c'est bizarre d'être le modèle de, de, de quelqu'un et même de, de, de quelques-uns. Et ouais, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de soutien de, de garçons et, qui, et de filles aussi qui, qui me disent merci d'être là et de t'assumer à fond parce qu'en en fait... Euh, ma personne n'est un fuck un peu à, à tous les codes en gros et je le fais même pas en me forçant c'est à dire que c'est pas un personnage rien, c'est juste ça, moi
2: ça se sent que tu te forces pas ouais.
0: <rire> <rire> genre c'est juste je suis né j'étais un doigt d'honneur en fait à, à la, à la société. <rire> un walking doigt d'honneur j'imagine t'as le maman
1: qui écoute ça, <rire> <rire> ça
0: salut non mais parce que <rire>
1: Vous n'avez pas vu du coup, mais il y a eu un mime d'un doigt d'honneur qui naît, c'était <rire> merveilleux.
0: <rire> C'est un peu le mood en fait, et, et, et je sais que ça fait, ça fait du bien à certaines personnes parce que je suis là et, et je leur montre que c'est possible d'exister dans la société comme je suis c'est-à-dire différent d'être un mec qui brise tous les codes de genre qui, qui me sont attitrés et voilà, et je kiffe porter des jupes et des perruques et des trucs et tout, tout ce que je veux, je fais ce que je veux et en même temps je l'assume et je, suis toujours, je mets toujours en avant le fait que je suis joyeux et que ma vie ça va parce que c'est le truc qui fait le plus chier aux, aux, aux oppresseurs un peu et c'est le truc qui fait le plus plaisir aux personnes qui sont justement oppressées et qui ne peuvent pas s'exprimer comme moi je peux parce que je sais que j'ai un privilège de ouf je suis accepté dans ma famille euh, malgré tout on est en France et ça se passe mieux que dans certains autres pays même s'il y a beaucoup de trucs à régler ici mais je, je, je me sens plutôt safe dans ce que je fais pour me montrer sur les réseaux euh, comme je le suis et il y en a qui ne peuvent pas et quand je reçois des messages en mode euh, bah merci d'être là parce que je vis un peu à travers ta chaîne YouTube et tes photos et tes trucs et bah ça me touche énormément c'est beaucoup de responsabilités mais ça me fait trop plaisir
2: tu le vis comment justement parce que t'es tout jeune
0: oui, j'ai 19, 19 piges.
2: C'est ça. Qu comment, tu, tu, comment tu vis, toi enfin, Je sais pas, en fait, je, me, je suis en train de, de me dire, c'est quoi le chemin qui t'a amené à te dire à un moment donné Ok, je vais commencer à, à me mettre sur les réseaux, jusqu'à aujourd'hui, recevoir euh, ces messages où tu as des gens qui te
0: disent T'es un rôle modèle pour moi bah, Moi, je j'ai pas vu le truc arriver, <rire> en fait. Euh, J'étais pas trop préparé pour ça. Moi, à la base, je suis chanteur. Je suis un, un auteur-compositeur-interprète. <rire> J'adore dire ça, je trouve ça trop bah, stylé. Parce que j'écris mes chansons et je les compose. C'est ce que tu donc voilà, c'est tout. ouais voilà, mais ouais. Je, je kiffe dire ça. mais euh, donc euh, J'ai fait une formation au conservatoire, puis dans une école de comédie musicale. Et, et de ça, ça a débouché à un casting sur The Voice Kids. donc J'ai fait The Voice Kids il y a 5 ans, quand j'avais 14 ans. Et euh, j'étais tout petit et tout content. Et déjà, à cette époque-là, euh, bah j'étais déjà bien affirmé dans, dans ma sexualité et je savais très bien qui j'étais. Je ne portais pas encore des perruques parce que j'assumais mais pas à 100%. J'étais à un bon 40%. Mais mon statement à The Voice Kids, justement, c'était de chanter Rise Like a Phoenix de Kunchi Taverst en audition à l'aveugle. Euh, qui est euh, pour ceux qui ne le savent pas euh, la gagnante de, de l'Eurovision euh, de cette année là qui est une drag queen avec une barbe que je kiffe de ouf et que j'avais tellement admirée et donc euh, je m'étais dit je veux faire ça au début c'était un peu pas trop chaud et, et après j'ai fait si 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 je vais faire ça et ils ont fait bon ben d'accord <rire> et, et donc déjà à cette époque-là j'étais bien assumé donc euh, t'as assumé
2: ça à la prod enfin t'as ouais.
0: imposé ça à la prod part, la chanson faut que que... exposer aux gens
2: faut expliquer peut-être aux gens que c'est pas aussi simple que ça parce qu'ils ont tendance à te guider aussi en tant que candidat
0: ouais ouais ils guident de ouf et même on a une liste et tout avec des chansons et généralement tu choisis dans cette liste là et puis c'est tout et moi je suis venu avec ma proposition et je vous enfin ils ont un orchestre The Voice, c'est ça l'avantage, c'est pour ça que je kiffe cette émission, j'ai kiffé mon expérience là-bas quand même. Il y a un vrai orchestre, et donc ils peuvent apprendre, tout simplement. j'aurais dit, bah, vous allez apprendre Rise Like a Phoenix, et ça va être cool.
1: Mais comment tu as cette assurance-là À 14, 14 ans, piges. je ne comprends pas, moi. À 14 ans, je parlais à personne et je rasais les vues.
0: Oh, bah, en, en vrai, à la base, je suis très timide, mais des fois, j'ai des petits boosts de... Vas-y, fais-le, parce que peut-être que tu vas regretter si tu le fais pas à fond. C'est un peu ça. Et ça faisait partie de ces petits boosts-là que j'avais eu Et ma mère aussi, qui était derrière et qui était. En... Elle a fait un peu de forcing avec moi aussi, parce qu'elle est super cool.
2: C'est quoi le mode d'emploi Je pense à tous les gamins et les gamines qui, qui ont 14 ans, peut-être, et qui écoutent The Boys Club et qui disent Comment il fait euh, <rire> mais, euh, <rire> Comment tu fais à 14 ans pour, pour euh, as des producteurs, Tu as la télé. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu as toute cette pression de plein de gens autour de toi ouais. qui viennent te dire à un moment donné C'est ça qu'il faut que tu fasses. Et toi, tu fais
0: Nope. Bah, en fait, je... c'est peut-être parce que j'ai toujours été habitué à être un peu euh, mis à l'écart. Et on m'a toujours dit que ce que je faisais, c'était pas normal, que c'était pas bien, que je devais pas faire ça comme ça. Et quand je vois une opportunité comme celle d'une grosse émission télé comme The Voice, et que je me dis genre là c'est bon, c'est mon big break, je peux faire un truc de ouf. Est-ce que je vais le faire encore euh... bah, à moitié et en n'osant pas trop et en étant un peu genre comme ça oh bon d'accord j'accepte ce que vous me dites et tout ben non je vais pas le faire comme ça faut que j'y aille à fond et donc des fois c'est vraiment dans mon cerveau ça me dit vas-y 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 c'est bon tu t'en fiches au pire ils, au pire ils diront non au pire ils diront c'est mort et c'est pas grave et donc j'y vais et je fais bah ouais je vais faire ça après ils disent qu'ils sont pas sûrs après je leur chante le truc après ils disent ah j'avoue c'est pas mal <rire> et puis finalement ça reste et, c est, c est, et, et depuis c'est toujours j'essaie toujours de faire ça surtout dans dans le domaine de de l'artistique dans ce que je fais moi dans la musique, dans mes vidéos sur YouTube c'est toujours, je veux faire vraiment le truc que je kiffe à 1000% ou je le fais pas parce que sinon c'est pas drôle et, et c'est mon kiff à moi perso donc j'ai pas envie de le faire pour quelqu'un pour une prod, je sais pas quoi, donc même ma, ma tenue de mon audition à l'aveugle je l'avais pas kiffé parce que c'est des stylistes qui nous habillent j'avais fait bah moi je change ma tenue et j'ai changé ma tenue et j'étais habillé autrement j'avais une petite chemise hein, mais c'est juste euh, j'aimais pas le note de <rire> Donc, euh, voilà, j'avais fait ça Mais ouais, c'est des petits boosts comme ça. Je sais pas trop les expliquer, mais c'est des fois, euh, je, je prends ma vie entre mes mains et je, et, euh, je veux contrôler mon destin. Et, et c'est ce que je fais depuis, quoi. Donc, voilà, j'ai fait...
2: Euh... Alors, pour revenir à ma question initiale qui ouais. était... Euh comment tu t'en comment sors aujourd'hui pour... Euh... Bah, euh, je disais que tu ne l'avais pas vu
0: venir. Je ne l'ai pas vu venir. Donc, parce que j'étais en train de t'expliquer que voilà, il y a eu ce kids, kids Et après, j'ai mes potes qui m'ont dit t'es drôle, fais des vidéos sur YouTube. Et donc j'ai fait des vidéos sur YouTube, euh, je crois, un an après la diffusion. On était en octobre 2016 et j'ai commencé à faire euh, bah, une chaîne YouTube en 50-50, musique et lifestyle. Et, euh, et j'ai vu les gens arriver petit à petit. Des gens m'envoyaient des messages de soutien et j'étais un peu... Euh, en fait, c'est venu vraiment tranquillement. Il n'y a pas eu d'explosion de, avant, là, cet été, en fait. Donc, euh, au début, j'ai quand même build une base, de, une communauté d'abonnés, de, de gens qui me suivent, euh, qui était vraiment euh, bah, à fond derrière moi. Et, et donc, ça, c'était plutôt simple à gérer parce que je le voyais venir tellement tranquillement que ça faisait pas euh, roum, la vague de oh merci bilal et tout, genre, euh, <rire> parce que au début j'étais tranquille c'était genre ouais merci j'étais là ouais et tout donc on se voyait même je faisais des j'organisais des sortes de meet up et tout tranquille avec les abonnés où on allait se voir euh, dans la street et tout on prenait des pique-niques et on parlait et, et c'était un rapport euh, plus direct mais en fait c'est quand j'ai commencé à porter des perruques que tout a changé en fait donc c'était cette année là c'était en mai et c'était un autre euh, coup de, de fuck you euh, à la société que j'ai fait c'est. J'ai rêvé la nuit d'un clip d'une chanson à moi où j'avais les cheveux longs et donc j'ai fait bah, j'aurais les cheveux longs dans le clip. Et après avoir fait le clip, je me suis fait bah, j'aime bien les cheveux longs tout le temps donc maintenant je vais porter des perruques. Donc là, j'en porte pas là tout de suite maintenant, mais j'en porte très souvent et j'ai commencé à en porter sur euh, YouTube. Et là, il y a eu euh, bah, une grosse vague de soutien qui arrivait d'un coup. Comment je la gère je la gère, c'est tout. Genre, moi, c'est mon kiff de ouf. Ça me fait trop, trop, trop plaisir parce qu'en fait, je me vois, moi, plus jeune et je me dis... Euh, bah, J'aurais kiffé de ouf avoir quelqu'un que je pouvais regarder genre, euh, sur YouTube ou genre... Euh, ouais, voilà, sur YouTube, sur les réseaux, un, petit peu, un truc plus euh, à proximité, quoi. Euh, quelqu'un de, de proche. Euh, bah, J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me ressemble comme ça, qui aurait pu me dire que, bah, regarde... Euh, moi ça va donc toi ça ira et donc moi c'est ce que j'essaie de faire maintenant c'est hyper important pour moi de le faire à fond et même si des fois ça peut être un peu euh, ben, c'est beaucoup c'est je suis jeune donc euh, je sais pas si je fais les choses bien des fois je fais très attention euh, j'ai pas j'essaie de faire les choses bien et donc c'est un peu stressant des fois mais 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 ça se passe bien globalement moi je suis content donc euh, ouais je réfléchis pas trop à tout ça en vrai <rire>
1: Tu vis ta meilleure vie. C'est ça. Tranquillement. Mais t'as pourtant l'air d'y réfléchir
2: aussi. C'est-à-dire que c'est pas. Je comprends quand tu dis je réfléchis pas trop, que t'as un aspect un peu spontané dans, dans la démarche, mais t'as l'air quand même d'avoir beaucoup de recul sur le truc.
0: Euh, <rire> en fait, il y a. Non, non, c'est. Bon. Du recul, oui, peut-être. En fait, c'est. Euh, comment dire J'essaie de. d'être de... le plus naturel possible, le plus spontané possible, mais en même temps. Euh, je veux laisser une marque et faire un, passer un message mais je veux pas le faire passer euh, euh, en fait je vais vous dire le, le petit secret ouais, parce que ouais. on, on le dit à personne hein. non. mais euh, le, moi mon but mon objectif euh, dans, dans la vie c'est de pouvoir euh, m'insérer très gentiment dans le mainstream et de faire tout exploser de l'intérieur en fait wow. voilà c'est le but. Donc, je fais, je fais les choses en kiffant. Et des fois, si j'y vais genre par grade, je vais petit à petit, c'est volontairement pour pouvoir bousculer, mais pas au point d'être têche complètement du, de la sphère parce que ça arrive hyper souvent. Et je trouve ça trop dommage. Donc, des fois, c'est un peu un travail sur moi-même que je fais, qui est un peu relou. Mais je le fais quand même parce que je sais que quand je serai genre bien dedans, si ça se passe bien et que ça continue comme c'est là, et ben après, j'aurai une voix plus forte et je pourrais laisser un, passer un message plus grand quoi voilà
1: j'ai hâte que tu fasses tout péter Trois de l'intérieur
0: <rire> coup d'état
1: peut-être pour tes 20 ans comme ça c'est fait et puis comme tu, ça, <rire> fait. tu peux faire autre chose après de ta vie je pars à la
0: retraite Mais moi je suis sûr c'est un illuminati en vrai ouais <rire> c'est exactement ça je il travaille. un de
1: Beyoncé, il y avait un hein.
0: j'étais au café avec elle juste tout à l'heure on parlait d'un plan d'attaque reptilien <rire>
1: Euh, tu parlais du fait que tu es content que des gens puissent avoir sur YouTube un modèle tel que toi, parce que toi, tu aurais bien aimé en avoir un. Et justement, j'allais te demander donc, tu as parlé de tes icônes euh, en grandissant, donc euh, les pop stars, euh, Conchita Wurst. C'est qui tes icônes maintenant
0: Mes icônes maintenant Ouais. Il euh, ben, y en a plein qui sont déjà là depuis que je suis tout petit et qui sont toujours mes icônes, comme Beyoncé, comme vu sur mon t-shirt, que j'aime pour. Euh... Parce que c'est un... beau ce qu'elle fait et j'aime bien l'éthique de travail je trouve qu'elle euh, taffe tellement beaucoup pour faire un vrai truc trop stylé tout le temps et c'est hyper qualitatif donc je suis très fan moi j'adore ça, j'aime la bonne pop j'aime le bon show donc tout ce qui est Beyoncé et Gaga euh, toutes ces pop divas un peu des années 2000, bah, je les aime énormément, c'est un peu mes icônes maintenant il euh, y a des gens plus jeunes plus actuels euh, plus d'aujourd'hui que, que je suis beaucoup que j'aime beaucoup euh, comme euh, ils, sont, ils sont pas hyper connus mais Kim Petras je sais pas si vous voyez qui c'est Kim Petras c'est une jeune femme trans euh, qui est une pop star trop trop cool et qui fait de la trop trop bonne musique et elle est super jeune je pense qu'elle a genre 20-21 ans un truc comme ça elle est magnifique et je la kiffe parce qu'elle euh, bah, ce passer un message de ouf et je suis très fan voilà donc Kim euh, je t'aime
1: on l'embrasse aussi
0: on lui fait des bisous <rire>
1: cool 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 je pense qu'on a on a une bonne base d'interview on a bien parlé oui Cool. du coup j'ai deux dernières questions pour toi yes. je t'ai envoyé par texto pour pas yes. que tu sois trop <rire> trop choqué <rire> donc la première question c'est comment va ta bite parce que finalement on a peu parlé de sexualité
0: non c'est vrai si tu veux on peut en parler il hein, n'y a pas de souci mais euh, oui ben moi ça va ça va très bien Ok, what, what more can I say? Qu'est-ce que tu veux que je dise de
1: plus? Non, du coup, niveau rapport au corps, euh, rapport euh... à ta sexualité et tout, est-ce Est que c'est cool? Est-ce que ça a toujours été cool? Est-ce qu'il y a eu des moments plus compliqués?
0: Il y a eu des moments plus compliqués parce que euh, bah, moi je suis. Bah, je sais pas, je suis maigre entre guillemets et j'ai pas eu. Euh... Euh, en fait, en... quand t'es gay. Et quand, es, quand tu fais partie de la communauté LGBT, il faut savoir que quand tu es jeune, au collège et tout, au lycée, bah généralement, tu n'as pas vraiment de, les, le même parcours que tous les autres jeunes euh, cis-hétéros. Il n'y euh, a pas les petites amourettes, les trucs comme ça, les premières fois, un peu trop cool. Euh, euh, genre, euh, même si c'est un peu merdique, ça reste quand même le même parcours pour tout le monde. Et donc, euh, le, le, le rapport à la sexualité se fait un petit peu dans le même... Euh, ordre pour tous ces gens-là et quand c'est bah, pour nous les personnes de la communauté lgbt ça va plus c'est différent des fois c'est hyper rush et ça va trop vite et donc après tu es un petit peu genre déboussolé ça peut être traumatisant et des fois ça va ça, va... ça prend beaucoup de temps avant d'arriver et moi ça a pris du temps je suis toujours hyper jeune mais voilà moi... Mon rapport euh, au corps et à la sexualité, il n'est pas mauvais. Je n'ai pas eu de, de traumatisme, heureusement. Et, euh, et je prends mon, mon temps, quoi. Et ça se passe très bien. Je suis très heureux et très satisfait. Et épanoui.
1: Cool. Je okay. <rire> très contente pour toi. Merci. <rire> tu as l'air de passer un excellent moment, ouais, enfin, je... oui. <rire> Tu as l'air fasciné. Trop cool. <rire> et du coup, ma dernière question. Ouais. Est-ce que tu y as beaucoup réfléchi ou pas depuis que je te l'ai envoyé
0: J'ai essayé, mais après non,
1: en fait. Okay. Parce que <rire> coup, je voulais non. pas... Euh... Tu voulais euh, la spontanéité, ouais,
0: comme d'habitude.
1: Okay. Donc ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un mec euh, réel ou fictif qui, pour toi, représente un exemple de masculinité positive
0: Let me think. Euh, je peux dire fictif aussi
1: je peux en dire plusieurs si tu n'arrives pas à choisir. Je
0: peux en dire plusieurs. Je pense euh, à des mecs comme, donc dans des gens qui ne sont pas, qui sont très réels euh, David Bowie, euh, Mick Jagger, Michael Jackson et Prince, que j'aime beaucoup. Parce que eux, euh, ils étaient très mainstream, très pop et très acceptés et tout. Mais en fait, ils assumaient vraiment un côté très euh, euh, bah, anti-code chez l'homme et moi j'en ai pas beaucoup parlé pendant parce que j'ai beaucoup parlé des divas Beyoncé et tout et tout mais c'était un peu eux mes icônes euh, mes icônes gays quoi parce que j'étais un peu en mode euh, ouais bah eux ils sont trop cool et tout le monde les kiffe et bah ils portent des talons et il y a du make-up il y a des perruques des fois et tout et donc euh, ouais eux je les aime bien et je pense même que c'est suffisant je vais pas dire d'autres gens eux okay. ils étaient très très cool surtout Bowie qu'on aime RIP oui,
1: on l'embrasse aussi. <rire> Merci beaucoup, Bilel. Merci. C'était top. C'est
0: trop bien. Oui. J'ai trop kiffé. <rire>
1: je pense que les gens ont kiffé aussi. Est-ce que, que tu as un dernier truc que tu veux dire, que peut-être on n'a pas abordé, ou que euh... tu veux dire aux auditeurs et auditrices
0: Non, pas particulièrement. Juste euh, aimez-vous. Et vous êtes tous très très beaux et très belles. Et voilà. Et je vous aime fort. Et Yas
1: Voilà. <rire> Yas
0: <rire> je <rire> oui, fais des podcasts j'aime trop j'ai ma meilleure vie oui
1: fais des podcasts c'est trop bien hein, c'est trop bien le podcast de Bilal Hassani perso je m'abonne sérieux ouais que... <rire> okay. tu racontes ce que tu veux tu parles de quand tu fais les courses et tout je m'en fous je suis là okay. <rire> je vais grave le faire <rire> <rire> c'est trop cool merci beaucoup Bilal merci, merci Fab merci à vous merci. bisous merci.